1: Álvaro bueno, Martín, muy buenos días.
0: Bueno, bueno, con esta música de Benur, aquí estoy, preparado. <risa> Ave César, Ave Álvaro.
1: <risa> Oye, pues, sí. eres un expediente X desde el Imperio Romano.
0: Bueno, donde uh -huh. pasaban muchas cosas misteriosas que otro día podemos contar, porque sí, en el Imperio Romano ya hubo uh -huh. contactos con el más allá. Así. ¿Ah, Hay historias de fantasmas, incluso de, de, los, de los mal enterrados, digamos, que luego se aparecían, y también. Vieron lo que podríamos llamar ovnis, es decir, fenómenos lumínicos en el cielo que les parecieron muy extraños y los reflejaron en sus crónicas. Así que ahí hay misterio, pero el mm. de hoy es más tangible. Bueno. El de hoy es un objeto sí. que tú bien conoces, porque ah. eh, me diste este soplo, mm. y, y, y pues tiré del hilo de este objeto extraño que se ha encontrado hace muy poquito en, en un yacimiento romano... Tirando del hilo, he descubierto que hay más cosas interesantes, pero primero contamos la noticia. La noticia es mm. que se confirma que los romanos, sí. hace prácticamente 2.000 años, sí. utilizaban lo que hoy llamamos nanotecnología. Claro, es el uso de objetos microscópicos, Ah, te cuento el tamaño, fíjate lo microscópico que es, objetos microscópicos para realizar... Obras de ingeniería que servían para, quizá, para diversos propósitos. Porque lo que la noticia nos cuenta es que se ha encontrado un cristal sí. que puede cambiar de color según la luz que incida en él. Y eso, analizado al microscopio, sí. eso que podría decir, bueno, pues oye... A lo mejor era, hay un, sí, sí, una era, piedra que hace Claro, o, o que ellos eran muy hábiles y, oye, pues... Hmm. bueno pues analizado al microscopio es más impactante de lo que puede parecer la noticia ¿no? ¿esto cómo empieza todo? Bueno, nos vamos a ir al norte de Italia no muy lejos de Venecia eh, no muy lejos de la frontera con Eslovenia sí. a una población que se llama eh, Aquileia, aquí, Aquileia. Hmm. bueno pues en Aquileia encontramos un yacimiento donde se hallan unos trocitos no es uno solo, son varios de un cristal que se ha construido con lo que se llama hoy tecnología nanoscópica. Es muy pequeña y tiene que ver con la luz, tiene que ver con cómo incide la luz. Este estudio se ha realizado desde la Universidad Tufts en Massachusetts. Sí. Son dos estudiantes que estaban de viaje en la zona y que, bueno, les enseñaron... Este, una, unas vitrinas eso sí. ya estaba sacado del yacimiento unas sí. vitrinas con unos, un, esas piezas y bueno pues al, al poder verlas al poder ver el efecto extraño que hacían van cambiando de color según cómo le dé la luz de frente, de lado dijeron, oye, podemos darle un buen análisis a esto científico, ellos eran físicos no son sí. arqueólogos sí. ellos es Julia Giudetti y Fiorenzo Omeneto estos físicos van para allá, les enseñan esto una visita casi turística Mira, mira qué curiosidad tenemos aquí Oye, podemos echarle un buen vistazo y se dan cuenta de que hace al principio pensaron que eran trozos de vidrio, de jarrones sí. cosa que era frecuente los romanos hacían vidrios dominaban el vidrio pero cuando ven que refleja la luz a un nivel atómico de una forma muy curiosa va cambiando de tonalidades se dieron cuenta un momento, hasta donde sabemos los romanos no tenían acceso a un sistema tan fino sí. para producir un vidrio que pueda hacer eso. Esto se engloba, Eli, en lo que ya hemos hablado aquí alguna vez, en los O-parts. Sí, Entonces,
1: objetos fuera de, fuera de su tiempo. Fuera
0: de tiempo y de, o de lugar, por ejemplo. Exacto. Fuera de tiempo mm. y de lugar, digamos. O sea, si, te, si en un yacimiento te encuentras esto, las, los mal pensados tienden a decir... Se le habrá caído a alguien Ay, en la época moderna claro, o incluso aposta. Lo sí. han colocado ahí para sobresaltarnos o incluso para gastar una broma. Luego te cuento un caso que tiene que ver con mm. eso. No, en este caso concreto está descartado, sea, sea yo con todos los procedimientos arqueológicos y con todos los sellos de garantía. Pero mm. claro, eh, en la naturaleza, fíjate qué curioso. Hay, estamos mezclando un poco también ciencia y misterio. Sí. En la naturaleza hay animales, como por ejemplo algunos peces, que tienen esa nanotecnología y que es verdad que según cómo les incide a la luz cambian, parece que tuvieran como iridiscencias. Sí. Pues eso es un sistema muy similar al que tienen esos vidrios. Claro, lo que ocurre es que es un color eh, medio transparente, pero que según cómo lo gires se vuelve dorado una cosa muy bonita, además. Bueno, pues el hallazgo se ha publicado en la revista Nature, sí. una revista científica. Perdona, que es una revista que no publica cualquier cosa, no, no. ¿eh? Para y... que se haga un artículo sí, en
1: Nature, en eh, tiene que pasar por 200.000 manos, por sí, sí. estudios... La por... revisión de pares que se dice sí, también... Exactamente, o sea, tiene que tener... no es fácil. No, la
0: revista Nature sí. tiene mucha, mucha fama mundial y sí. mucha reputación. Bueno, pues... Eh, 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 la, la revista publica cómo a, la, a estos dos físicos visitar el Instituto Italiano de Tecnología ven en las vitrinas este objeto y piden que, poder analizarlo. Claro, ellos dicen, para poder haber creado este objeto ha tenido que estar el material del que está hecho, ha tenido que estar eh, depositado bajo tierra durante miles de años. O sea, que podríamos sí. ser, podría ser que los ingenieros que diseñaron ese vidrio lo descubrieron de forma fortuita, sí. pero supieron cómo utilizarlo, cómo, cómo eh, digamos, rayarlo en el fundido del vidrio sí. para esos minerales para que dieran ese efecto. Cómo rayarlo, que parece una tontería, mm. pero tiene que tener el calibre perfecto para que haga ese brillo. Un poquito más de calibre de esas virutas, que no serviría para nada, y un poquito menos tampoco. Tiene que ser perfecto. Exacto. Porque se dice que, a, algunos dicen, pues a lo mejor fue descubierto por azar. Sí. Échale un poco más, a ver qué pasa. Se cree mm. que no, que fue una técnica muy compleja. Que no encontramos muchos ejemplos, aunque ahora te voy a contar otro No encontramos muchos ejemplos porque era Para ellos, tan difícil de hacer Que era una auténtica virguería Y por tanto era, eh, debió ser muy caro Debió ser algo Propiedad de algún dirigente importante sí. Porque debió ser muy caro Debió ser, debió llevar mucho tiempo Realizar esos cristales Y lo que, está, eh, lo que se está intentando analizar Que todavía está en proceso es ¿Para qué pudieron servir? Si formaban parte de algún tipo De ajuar, de algún tipo de amuleto entre comillas un objeto decorativo o si por el contrario se utilizaba para algo científico para, para no sabemos para qué propósito pero claro. lo
1: no y sobre todo fíjate el instrumental las herramientas que claro. tuvieron que, que utilizar, estamos hablando de tecnología nanoscópica. ¿Cómo sí. podían eh, fabricar, eso es inexplicable, no cómo podían fabricar es el tema. las herramientas necesarias para crear esto?
0: Claro, lo que el, 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 el sistema ¿Eh? por el que está hecho se llama la pila de Bragg, que se trata de colocar diferentes capas de, de sílice de alta y baja densidad, intercaladas, sí. alta, baja, alta, baja, diferentes capas muy finas, que claro, al moverlo, ves como si fuera eh, casi, casi como sí. un caleidoscopio, como va cambiando de color. El, 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 la curiosidad es que hoy... Para hacer eso hoy hacen falta máquinas complicadísimas. Yeah. Y, y hoy hacen falta Ay, ¿cómo procesos. Le, ¿Cómo lo
1: hacían? Claro. El, el tema ese, es ese es el misterio. Quieren, lo
0: que quieren saber es huh. cómo hacían eso, porque no es extraterrestre ni es de otra dimensión. Lo hicieron los romanos del de siglo I. ¿Cómo lo hacían? Porque hacerlo lo hicieron, porque a lo mejor investigando cómo lo hacían ellos es un proceso más simple del que nosotros utilizamos hoy. Es decir, fíjate qué de curioso, un, un descubrimiento actual de algo del siglo I puede servir para hoy diseñar hmm. cosas como... Atención. Esto se está, se está, implement, se está intentando sí. implementar en láseres. Láseres ¿eh? que llevan siempre un espejito, que? Que llevan siempre sí. un cristal. Espejos... Y tecnología, ya estamos ya están los militares yeah. investigando cómo extrapolar esto a la tecnología de camuflaje óptico para aviones y barcos. Es decir, que el avión refleje la luz de tal manera que está pasando por encima de ti, pero mm. como tú estás viendo un reflejo de esa luz, tú no estás viendo nada, estás viendo como una manchita, pero no ves el avión. Digamos. Es un
1: camuflaje casi
0: perfecto. Claro, pues tenemos otro ejemplo de un Opart romano mm. sí. con una tecnología parecida. Este es muy conocido. se sí. Dio mucho que hablar en 2016 porque se hicieron nuevos estudios. Se llama el vaso de Licurgo. Bueno, pues Licurgo fue un rey de Tracia que fue muy famoso porque eh, se le echaron encima, vamos, le mataron, porque prohibió el culto a Baco, a Dionisio, sí. al, al dios a del de, vino, del, de sí. las orgías, etcétera. Sí. Entonces, eso no gustó, por lo que sea. Y, Está <ríe> claro. Sí. Y, y el vaso es muy bonito, mm. lo hemos puesto en redes, aparecen unas hojas de parra de plata dorada y aparecen esculturas de este, de este rey, de Licurgo. Este vaso es único, no se ha encontrado ninguno igual. Tiene adornos en cristal, pero que tan pronto los encuentras en un color, si lo alumbras por delante el vaso, tiene, tiene un color opaco, color eh, verde jade, sí. pero opaco no permite pasar la luz, pero sin embargo, si lo alumbras desde arriba, sí. o por, perdón, por detrás, sí. eh, se torna de color rojo rubí translúcido. Sí pero que se curioso. ve pasar la luz se está estudiando que este vaso de nuevo tiene, tiene nanotecnología. Tiene partículas de oro y plata de una de, de un tamaño atención, ¿eh? mil veces más pequeñas que un grano de sal. Esa, claro. es, la, esa es la nanotecnología. Claro, mil pero, veces más pequeña que de un grano de la sal.
1: No podían verlo a simple
0: vista. No, Ni y no había microscopios. Eh,
1: exactamente, como lo hicieron. Ese es, es, ese este el, serio. Tema. Claro. Ese es el
0: tema. Entonces, claro, cuando, claro. cuando se a analizar este vaso de licurgo, están, están viendo que no solamente según cómo incida la luz, cambia de color y hasta se vuelve transparente u opaco, que eso es una cosa alucinante, sino que además, esto, esto está en proceso hoy en día de investigación, si el vaso de licurgo, según qué, le, qué líquido le eches dentro, cambia también de color y se está ya especulando, esto es especulación, que pudiera servir para detectar venenos. Ah, mira. Es decir, tú, pues tú, sí. alguien antes de catar mm. un vino... Si se pone de un color concreto es que tiene algún componente que ha detectado ese material, lo cual es alucinante para algo, esto sería del siglo, del siglo IV más sí. o menos de, sí. nuestra, de nuestra era, el vaso de Licurgo. Si pudiera detectar venenos y, y de nuevo cómo extrapolar esa tecnología… A nuestros días. O sea, estamos en 2023 viendo cómo los romanos hacían esto en el siglo I, II, III, IV. Que cuartos. no somos
1: capaces de hacerlo, desde luego, con, con, con
0: lo que se supone claro, que tenían
1: a su alcance claro. aquellas
0: personas. El trabajo que cuesta hacer es mm. hoy en día son maquinarias muy complejas, pero ejemplos así hay en varias culturas y en varios y en varios eh, lugares. Por ejemplo, en Reino Unido sí. hay unos castros, una, unos monumentos sí. celtas, sí. que tienen unas murallas vitrificadas. Unas murallas de un material que parece que las piedras se han fundido en vidrio. Y no saben ni, ni cómo lo han hecho ni para qué, porque es más frágil en verdad que una muralla de piedra. Hay ejemplos así de qué, cómo hicieron esto. Hay otros ejemplos de algunas hendiduras. En Egipto hay muchos casos que parecen hechas con láser. Sí. Y con una precisión sí. milimétrica, que dices tú, vamos a ver, sí. seguro que lo hicieron de una forma muy ingeniosa, pero no sabemos. es verdad, día.
1: hay piedras cortadas, construcciones en las que no se ve eh, esa rayita que cuando pones una piedra al lado de otra, por muy cuadrada que claro. sea, tú plantas ladrillo, lo más cuadrado que encuentres, adoquines y siempre se ve una rayita. Pues sí. es verdad que hay, hay construcciones en las que esa raya es tan perfecta que apenas se ve. Dices, ¿cómo conseguían hacer eso manualmente? Porque hoy en día, efectivamente, claro. tiramos de láser y cosas de estas, pero cuando no existía absolutamente nada, ¿cómo bueno, hacían eso con esa precisión? Por, por ejemplo,
0: en Bolivia mm. hay muros de construcciones precolombinas que tienen los ladrillos, los, los sillares, sí. juntos por varias esquinas, mm de tal manera que no cabe ni un, ni un folio por entre Flake. medias parece que estuvieran mm. unas rocas fundidas con otras bueno, unos dicen que eran alquimistas que conocían el secreto para convertir la piedra digamos en, en, en una Blando. sustancia blanda mm. y después otra vez solidificarla vaya usted a saber que a lo mejor es algo científico que en un futuro se sabe cómo lo hacían pero sí que es un enigma a nuestros ojos y a, también es verdad una cosa tendemos a menospreciar las culturas anteriores. ¿verdad? Que como que no eran capaces. ¿Cómo hicieron los egipcios las pirámides? Pues bueno, pues con obra de, con mano de obra esclava, yeah. con muchísimo pe personal, muchísimo mm. tiempo, y trabajando todo, destajo. todo el día a destacar. Claro que claro, sí, o sea,
1: tarde o temprano uno acaba una pirámide sí se pone, además, como había repuesto constantemente, bueno se tardaba tiempo, eh. Sí, claro, o sea, no, no, claro, decir... claro. Que, que, pero siempre ha habido teorías sí, claro. que hablan sobre cómo se construyeron las pirámides cómo se hicieron las estatuas de la Isla de Pascua todas estas Exacto. cosas que nos llaman muchísimo la atención porque te pones en el lugar de las personas que lo hicieron con sogas y con, que y con supuestamente lo hicieron y dices, es, es impensable que se Fíjate, pudiera hacer ahora sin el instrumental que tenemos en ahora en un minuto
0: te cuento una muy, hmm. muy chula hablando de Roma en el continente americano sí. hay varios yacimientos en los que se han encontrado cruces, inscripciones latinas y cabezas con barba y con la frente plana, que son muy europeas, pero mm. el yacimiento data de época precolombina y de antes de que llegáramos los españoles. Bueno. Entonces, esa, esa mm. nos cuenta la teoría de que el continente americano fue visitado antes que Cristóbal Colón, antes que todos los exploradores mm. y muchísimo antes por... Colonos romanos en este caso. Así que fíjate. Colón tuvo mejor marketing. En, este, sí. en este
1: caso. Álvaro Martín. Eh, ¿Te quedáis esta semana, la noche del sábado y el domingo? Concretamente a la una en Onda Madrid, en Madrid Misterio. Fíjate, de
0: uno de esos temas agradables que nos encantan. Vamos a hablar de cadáveres.
1: Ah, muy bien, perfecto. De, ladro,
0: de ladrones de cuerpos, por ejemplo. Ay, por favor. De cómo conservamos a los cadáveres <ríe> antiguamente. Eh, vamos a hablar de esos temas bonitos y para la madrugada, pues así como muy agradables. Y también de una feria que se va a celebrar estos próximos días que tiene que ver con, con el contacto con el más allá, se va a celebrar en Madrid y vamos a entrevistar a la persona que lleva esta, esta feria, ¿no? Así que cadáveres y fantasmas. Bueno, temas nuestros, a ver. Eh, por supuesto. Oye, además
1: es a la una de la madrugada, a la noche del Ya hemos cenado, claro, ya hombre. tenemos Va. el estómago bien. Vamos aceptado. de frente nosotros.
0: Vamos de frente.
1: Tremendo. Álvaro Martín, muchísimas gracias. Te a
0: escuchamos ti,
1: el sábado, Seguir. la noche del sábado al domingo, y te esperamos el próximo miércoles. Ahí estaremos. Gracias. Un abrazo.